0: ...asuntos de antaño y ogaño. Un espacio sobre historias de la moda... ...reflexiones costumbristas... ...y momentos de inadvertida felicidad. Adereza, Edur Nebaz.
1: San Valentín, ese día de los enamorados... ...y como alternativa o complemento no oficial... Hasta esa fecha hay quien añade, bueno, y propone otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, el 15 de febrero como el día de los no correspondidos e incluso el 16 de febrero como el día de los amores imposibles. Todos hemos tenido algún amor imposible. El amor, más allá de su rentabilidad comercial, sigue moviendo el mundo, correspondido, no correspondido, imposible, tempestuoso o como cantaba aquella grande rato de tanto usarlo. Edurre Vaz, ¿qué tal?
0: Pues bueno, mira, aquí también, eh, pensando en el amor de todo tipo, de todos los mencionados y muchos más, porque hay que decir que los fondos del amor se han mantenido más o menos constantes a lo largo de la historia, pero sus formas han ido variando en función de los cambios también en los usos y costumbres sociales. Hoy vamos a repasar algunas formas de romance y ruptura, sobre todo típicamente modernas, o a lo mejor no, A lo mejor solo son viejas formas de romance y ruptura, pero... Con nuevas etiquetas, pero...
1: nuevos nombres.
0: Sí, etiquetas siempre, por supuesto, con ese empaque impagable de lo anglosajón. La primera conclusión evidente parece ser que en esta supuesta era de la comunicación reina la incomunicación en las parejas. Y también, ¿por qué no decirlo?, un abierto escaqueo. Porque ¿quién querría dejar a su pareja con esa incómoda y desagradable conversación, pudiendo optar por el moderno y mucho más cómodo Ghosting, hoy en Déjate Llevar... Romances y rupturas de antaño y hogaño.
1: Y es innegable que las diferentes herramientas tecnológicas que facilitan ¿no? nuestra comunicación ofrecen en paralelo una oportunidad, a veces bienvenida, y eh, una forma de escurrir el bulto sí, ¿no? sí. cuando la ocasión lo requiere cuando no tenemos la saga ya suficiente nos viene bien para escurrir el bulto y, bueno, y
0: liberar de la conversación es, la conversación
1: entregarla o, o dejarla en ese segundo plano en esa otra forma
0: y a buen interior ¿no?
1: eh, que no hace falta encararnos ¿no? es como Un poco cobarde
0: Totalmente. Hoy vamos a ver muchas formas de cobardía porque, bueno, hay que reconocer que llamadas, videollamadas, mensajes de audio, mensajes de texto nos han permitido, por poner un ejemplo muy cercano en el tiempo, sentirnos menos aislados durante este confinamiento forzoso. Y también nos han permitido, aunque con todas las reservas, salvar los muebles, porque no hay otra expresión, mediante el teletrabajo que está todavía improvisado y por definir. Pero también es cierto que a estas alturas creo que todos somos conscientes de que también han convertido en historia antiguas formas de comunicación incluso antiguas formas de educación o oh, cortesía. no Los profesionales de la sociología eh, llevan ya tiempo advirtiendo de que las diferentes formas de comunicación de base tecnológica particularmente las redes sociales o los servicios de mensajería están normalizando el ignorar o dejar sin respuesta a nuestro interlocutor, que esto es algo que rara vez haríamos cara a cara, ¿no? Wow. Pues aunque nos incomode, si nos, nos preguntan... incluso,
1: ¿no?, en, en el cara a es cara... Es muy incómodo. ...no responder, pero Exacto. en WhatsApp podemos hacerlo. Pero ¿no? ahí
0: te dejo en visto y hasta luego, ¿no? Bueno, pues si antaño se temió que el vídeo matara las estrellas de la radio, o gaño... Queda claro que el mensaje de WhatsApp ha sustituido de forma muy confortable a la llamada incómoda o poco apetecible. Aunque antes de la llegada del mensaje de texto hay que decir que ya existían, por supuesto, otras formas de eludir ese temido. Tenemos que hablar. Oh, eh, Berger me deja a través de un post -it. ¿Un post-it? Ajá, ajá. Sí. Leedlo y llorad, amigas. Lo siento, no puedo, no me odies. Por lo menos es conciso. Un post es para matarlo. Yo un recuerdo cuando romper por teléfono se consideraba de mala educación.
1: Ese tenemos que hablar es un auténtico marrón para el que tiene que pronunciar la frase, ¿no? Y en esta eh, sociedad de adultos algo infantilizados, esa opción de salir del paso... Eh, con el esfuerzo justo, sin dar la sí, cara sí. Eh, y sin esa incomodidad estrictamente necesaria, pues es algo como muy tentador no
0: Ahí está el post y no parece que algunas de las prácticas modernas de las que vamos a hablar hoy detectadas, oportunamente estudiadas y bautizadas a la anglosajona sean realmente nuevas, aunque sí cada vez más extendidas debido a esa querencia tan nuestra por evitar los problemas y a que algunas de esas aludidas herramientas, hijas de nuestro tiempo convierten ese pantanoso camino de los romances y sobre todo la ruptura En sendas mucho mejor pavimentadas no Y mucho más cómodas de transitar Vamos a utilizar como manual El que podríamos bautizar ya como Diccionario revisado de las relaciones humanas Y los ruines escaqueos Que vamos a
1: engrosar con unos cuantos términos Hoy vamos a aprender un poquito
0: de inglés además también Porque en muchas de las formas de interrelación De las que vamos a hablar Se pierde, para empezar, la variable más deseable En una relación que es la bilateralidad O sea, en otras palabras Exacto, aquí La cosa hace agua solo por un lado y esto significa que se acaba hundiendo de forma muy chapucera, sino directamente tóxica. Así que vamos a adentrarnos en algunos de estos conceptos modernos y también, por favor, recemos por no ser los destinatarios de ninguno de ellos en el futuro.
1: Y existe en ese diccionario revisado de las relaciones humanas y ruines ruinesescaqueos, desde que estamos hablando, no un término, sino dos, que vienen a actualizar o oh, gaño esas relaciones secretas de antaño. Estamos hablando del pocketing o del stashing. que
0: Dos por uno. El pocketing <risa> deriva de la palabra pocket, bolsillo en inglés, mientras que stashing deriva de la palabra stash, que significa reserva. Y en ambos casos alude al secretismo de una relación. Las causas de este secretismo pueden ser tantas como las personas implicadas, pero en general tienen que ver con el hecho de que con esta relación que intentamos ocultar estemos cometiendo una infidelidad o con que, por las razones que fueran, se trate de una relación que nos produce O sea, no solamente ]za. es
1: eh, ocultar mm, en algún momento determinado que estamos siendo desleales a nuestra pareja, sino que simplemente no queremos que se conozca, que tenemos una relación. Ocultar
0: a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos, nadie sabe nada de ella o de él, ¿no? Esto, como decimos, no es estrictamente nuevo. Bueno, ya en el año 98, por ejemplo, también la serie Sex on New York se hacía eco de estas relaciones secretas. ¿Cuánto hace que sales con ella? Bastante. ¿Acaso es un tema difícil? No,
1: es que no salimos en público.
0: ¿Es que está casada?
1: No. ¿Sois primos? No Escucha El caso es que es inteligente, increíblemente tierna y en la cama es total Pero no sé, no me veo con ella ¿Cuál es el problema? Oye, no es guapa Y no tenemos mucho en común
0: ¿Y qué es lo que te da miedo? ¿El qué dirán? Bueno, podríamos estar hablando eh, incluso de personas que llevan años juntas. No penséis que es algo así de relaciones cortas, pero que, que por lo que sea... Al principio siempre se
1: oculta un poco la relación, ¿no? Sí, porque hasta, hasta que, hasta que, que tú estás seguro ¿no?
0: o segura del tema, dices, bueno, a ver, esto no lo vamos a airear. Pero es que luego hay veces que esto se alarga y eso está muy bien siempre que las dos partes decidan vivir su romance en secreto, claro, ¿no? Claro, si
1: una de las partes es la que siempre quiere ocultar esa relación, puede empezar el conflicto en la, en la pareja.
0: Sí, porque además mantener a una persona en la sombra permanentemente, para los profesionales de la psicología, puede estar rozando una forma de maltrato uh -huh. también. Esto es muy tóxico en algunas parejas. Entonces, bueno, ¿es la de mantener una relación secreta, aunque sea bilateral o unilateral, una práctica de ogaño? Pues no, claramente estas cosas ya se hacían también antaño. En otros casos, ha sido una constante en la historia, por ejemplo, que los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres o entre personas de diferente clase terminarán derivando en esto, no en una relación clandestina y no siempre de forma bilateralmente aceptada.
1: Y vamos a seguir añadiendo conceptos eh, a ese diccionario revisado de relaciones humanas y ruines, escaqueos, hemos hablado del pocketing, del stashing y otro neologismo en el que nos vamos a detener es el ghosting, ya lo has mencionado ghosting. antes, ¿eh? sí. has mencionado algo pero... ¿Qué es exactamente?
0: Pues el término deriva de la palabra ghost, que significa fantasma en inglés, y alude a una situación en la que alguien a quien has estado viendo con cierta regularidad o con quien incluso has llegado a establecer una relación estable, desaparece de tu vida sin dejar rastro ni, sobre todo, explicación alguna. Se corta toda comunicación como si esa relación jamás hubiera existido. No más llamadas, no más mensajes bloqueo en redes sociales lo que haga falta borro absolutamente tu rastro y el mío también no esa persona se desvanece por completo desaparece de la faz de la tierra y pasa a ser en efecto un espectro <tose>
1: Un fantasma, desaparece, se desvanece completamente. Eh, esto me recuerda, Edurne, a la novela de Pilar Eire. Eh, mi color favorito es verte, fue finalista del Premio Planeta y ya narra, la propia Pilar Eire, en primera persona, su experiencia con un, ¿Con hombre, eh, sí, un, con un hombre que conoce eh, un verano en la Costa Brava con el que mantiene eh, un romance de pocos días, tres días, eh, una relación erótica, sentimental, eh, maravillosa, idílica, hasta que él hace ghosting. Desaparece y nunca se suponga Claro, más, y Pilar ¿eh? se
0: queda pensando ¿Pero tú lo he soñado yo? O y lo he tenido de verdad, es que tiene esto también, deja a la gente muy desconcertada, ¿no?
1: <risa> bueno, sigamos. desaparecer
0: por completo, sin previo aviso y sin dar explicaciones de la vida de alguien ha sido una práctica tristemente habitual, tanto antaño como o gaño. Bloquear o silenciar en redes sociales y no responder a los mensajes podría ser el nuevo no coger el teléfono o no contestar a las cartas del pasado, ¿no? Pero sí. ahora tiene un nombre con gancho que, por cierto, desde 2015 está incluido en el diccionario Collins, o sea que ya es oficial. Según datos extraídos de algunas investigaciones, como... Por ejemplo, una que se hizo en 2018 en la Universidad Western Ontario de Canadá, en la actualidad esta cobarde a la parte con el práctica ha sido elegida por el 65% de los encuestados y la han sufrido hasta un 72% de Es la de forma ellos. más extendida
1: de ruptura, de desaparecer, de sí, no estrés nada marginal,
0: o sea, está implantado, pero Cuenta la leyenda desmentida por ella que fue así como Charlisteron dio portazo a su relación con Sonpen, y como variante de todo esto, algo muy de antaño que sigue presente o es la fea costumbre de no comer ni dejar comer, y esto Lope de Vega ya lo planteaba en el siglo 17 en El perro del hortelano, pero ahora tiene otro nombre universal orbiting, que deriva Madre de la mía. palabra orbitar, y que alude a esas personas que, habiéndote dejado, siguen orbitando a tu alrededor, impidiendo que pases página, ¿no? En términos modernos, pues viendo tus stories en Instagram, dándote un me gusta por aquí, despistándote, creándote
1: falsas esperanzas. Déjame
0: en paz, hazme un ghosting, ¿no? O sea, ¿por qué ni comes ni dejas comer? Pues como decimos, parece algo diferente y nuevo, pero no lo es.
1: Si cuando ve que me enfrío se abraza de vivo fuego, y cuando ve que me abrazo se hiela de puro hielo. ¿Dejaráme con Marcela? Más bien le viene el cuento del perro del hortelano. No quiere, abrazada en celos, que me case con Marcela. Y en viendo que no la quiero, vuelve a quitarme el juicio y a despertarme si duermo. Pues coma o deje comer, porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas. Que si no, desde aquí vuelvo a querer donde me quieren.
0: Eso no, Teodoro.
1: En términos, formas de ruptura que, bueno, algunas eh, hemos padecido, otras esperemos no padecerlas no, nunca. No, le vas a hablar
0: tú a Lope pero, de Vega de Orbiting. Pero
1: duelen, ¿eh? ¿Cómo duele oh, sí. que te dejen y que luego estén dando por el saco? No, no, los
0: profesionales de la psicología están preocupados con muchas de estas porque al final son tremendamente crueles y sumen a las personas que la sufren en un desconcierto absoluto, se preguntan qué ha pasado, qué he hecho mal. Esto es muy duro, amigos, hay que enfrentarse a las cosas, ¿no? pero La técnica del orbiting comparte también cercana frontera con otra forma de relación más que cuestionable, que es el benching, que deriva del término bench, banco en inglés, ¿no? O para que nos quede todavía más claro, el banquillo. Porque hace referencia a las personas que desaparecen de la vida de otras cuando encuentran a una tercera que les interesa más. Pero no se esfuman por completo, siempre dejan esa puerta entreabierta por si acaso te dejan, por así decirlo, en el te banquillo. Te dejan en el banquillo
1: a la espera, ¿no? Por eh, si
0: acaso no me sale bien de esto que estoy intentando... Sabes que me quede lo otro, pero el benching será un término de ogaño, pero es lo que desde antaño se ha conocido como nadar y guardar la ropa. Y aunque cueste creerlo, en este diccionario revisado de Relaciones Humanas y Ruines Escaqueos hay conceptos si cabe más inquietantes como el apocalipsis romántico zombie.
1: Claro, vamos a situarnos en esa persona que es dejada, desaparece de tu vida, te hacen un ghosting, ese amor eh, correspondido eh, que te hace vibrar, de repente desaparece, no sabes nada de él, se corta toda se comunicación con eh, esa persona, pero de repente se enfrentan a algo aterrador, que es el zombi.
0: Sí, porque el sentido de este neologismo es fácil de intuir y es que efectivamente tal cual se refiere a personas que repentinamente y sin previo aviso se esfumaron con una bomba de humo que no igualaría ni la bruja mala del oeste en el Mago de Oz, pero un buen día deciden volver de entre los muertos. Igual con un extemporáneo y civilino, ¿qué tal estás en WhatsApp? no Que nadie se espera de repente de esa persona. Un me gusta por aquí, un comentario en redes. ¿Qué Sí, cómo te Estás va, que es de tu vida, pero yo que sé, que es de la tuya si pensaba que habías muerto, ¿no? O sea, <risa> la intención puede ser retomar la antigua relación o simplemente jugar. El tonteo de antaño, que lo habéis adivinado, tiene su renovada etiqueta o gaño, y es breadcrumbing o traducido, la práctica de ir soltando miguitas de pan, de forma ambigua, sin dar pasos concluyentes para mantener interesada a la otra persona, ir el por terreno, ¿no? A ver si sí, vuelve acá, ¿no? Unas miguitas, pero yo tampoco tengo intención de nada más, ¿no? Es una práctica habitual al parecer entre personas con pareja que quieren seguir sintiéndose deseables. Y tiene esta también una variante si cabe más rastrera que es el cushioning, que deriva de la palabra cushion, que en castellano es cojín, y alude a las personas que se están planteando dejar a su pareja, pero mientras se deciden, van amortiguando el terreno, disponiendo un colchón, tanteando el mercado y, a lo mejor, coqueteando directamente o incluso quedando con otras personas. En resumen, desplegando... A ver si
1: encuentro algo mejor...
0: Esa red de seguridad. Y entonces... Eso es, yo al vacío no salto.
1: Eso es. Me voy no, no dejo lo que ya tengo, esa eh, seguridad, hasta que no compruebes si lo que... Veo por ahí, me, me interesa, me compensa Exacto,
0: y... y para eso has hecho ya El cushioning, que ha sido ir amortiguando Tu propia caída, Madre o sea, mía. esto es realmente De reprimir la náusea, amigos
1: Soy la persona más mezquina del mundo Soy la persona más mezquina del mundo Y en este diccionario revisado de relaciones humanas y ruines, escaqueos, no solo hay términos que aluden a esta forma de amar o de dejar de amar, también, por ejemplo, hay términos que se refieren a la forma de convivir en pareja hora de no convivir.
0: Por ejemplo, es el caso de las llamadas parejas LAT, que es eh, un acrónimo de Living Apart Together. Sí, o sea, cada uno en su casa. Exactamente. En, la de todos. en castellano, parejas que no viven bajo el mismo techo porque quieren mantener la propia independencia, evitar el desgaste de la convivencia o que la rutina pues no apague la llama. ¿no? Y
1: cada vez se dan más casos de esto, sobre todo cuando igual has una ruptura anterior. Y dices, bueno, mira, ya cada uno en su casa. Cada mochuelo. En su olivo. En su olivo y ¿no? mira, y... Mmm, Y ya está. Pero bueno,
0: tampoco hay garantías de éxito Como en todo en la vida, ¿no? Las relaciones son así Por ejemplo, esta fórmula Ya la hicieron célebre parejas Tampoco Millennial Como la formada por budy Allen y Mia Farrow O por Frida Kahlo y Diego Rivera Y hay que decir que al menos en estos casos Pues tampoco fue como eh, decimos Garantía de éxito ¿Crees que nosotros nos separaremos? ¿Qué clase de pregunta es esa? Oye, yo no me lo planteo ¿Y tú? No Bien Bien
1: Y si algo ha cambiado, no solamente es esas formas de dejar una relación, sino también las formas de encontrar el amor, las formas de ligar. La llegada de las redes sociales, de las aplicaciones móviles, lo han trastocado todo y ahora es mucho más sencillo conocer a alguien.
0: Sí, podríamos También decir hay que... que cañen, ¿eh? Hombre, no, claro, todo va en proporción, ¿no? Pero se podría decir que las agencias matrimoniales de antaño son las aplicaciones para ligar de gaño ¿no? Madre Y mía. pese que resultan de gran utilidad para muchas personas, pues, hombre, tienen un cierto aire de catálogo. Eso lo tenemos que reconocer con esa práctica de mm, deslizar a la derecha o a la izquierda si el candidato o candidata me interesa o no, ¿no? Pero lo que me parece realmente vanguardista de todo esto es algo que leí en la revista Cosmopolitan y es que existen ya los community manager del ligoteo, es decir, personas o empresas contratadas para gestionar en tu nombre, por ejemplo, tu cuenta de Tinder. Bueno, esos son
1: para los que tienen muchas muchos me gustas, no muchas, no sé, muchas ¿no? entradas, poco tiempo, ¿no? porque necesitas a alguien que te controle eh, toda la gente que está por ti. O sea,
0: una persona responsable de, de tu comunicación ya sentimental. no Sus servicios díaz. pues mira incluyen cosas como confeccionarte un perfil llamativo, organizarte citas, elegir a los candidatos más apropiados para ti, incluso intercambiar con ellos mensajes. Esta figura tiene un nombre, se conoce como Ghostwriter o escritor fantasma. Y, personalmente, perdonadme, pero lo encuentro escalofriante. Aunque, no nuevo, porque el Ghostwriter de Ogaño ya fue antaño cirano de Bergerac. Yo he logrado el embeleso. Solo os
1: pido una cosa. Un beso. ¿Eh?
0: ¿Qué? ¿Habéis pedido?
1: Sí, yo... Paz muy deprisa. Deja que recoja la miel de su sonrisa. Sí, yo os lo he pedido, es cierto cura fugaz. Comprendo que he sido demasiado audaz. Mejor no. Pese de eso no lo quiero ahora. ¿Por qué? Cállate, Cristian. ¿Qué estás murmurando? Me he dejado llevar por un impulso inmundo y me he dicho, cállate, Cristian. ¡Un segundo! ¡Consígueme el beso! ¡Espera! Todo está inventado. Ver, claro. está... Ahora
0: está rebautizado. Rebautizado y todo, todo con nombre anglosajón, ¿no? Seguimos adelante porque hay que decir que mientras las redes sociales y aplicaciones facilitan al máximo el camino o gaño, siguen vigentes rudimentarias técnicas de antaño, como estamos viendo, como la de conocer a tus potenciales amores o amantes a la vieja usanza. Por ejemplo, ahora, a falta de barra de bar o pista de baile, haciendo la compra en el supermercado. Y hay una cadena alemana de supermercados que ha lanzado una iniciativa para animar a los solteros y solteras a que hagan la compra los viernes entre las 6 y las 8, las 8 de la tarde, con el fin de que se puedan producir imprevistos fechazos una, en tiempos una happy de pandemia. Bueno, ¿no?
1: es la hora del ligue en el supermercado. Exacto. Mientras estás seleccionando eh, el solomillo, la merluza, los pimientos... Los pues cuartos de mitad de romance. O también, las aceitunas. ¿no? Sí. Pues ahí quizás conozcas... Eh,
0: al amor de tu vida. Al amor de tu vida. O al ligue de tu día, ¿no? Pero, claro, igual hay personas que van entre las 6 y las 8 porque no pueden ir en otro momento y no buscan nada. Entonces, hay que evitar <risa> las confusiones y enviar falsas señales. Así que, al entrar eh, al supermercado, los clientes se pueden colgar un distintivo que tiene forma de corazón y tiene un número que confirma que están disponibles y que están receptivos ¿no? o sea, y vas
1: marcado y señalado
0: totalmente, esto sí que es también el mercado o sea, el mercado propiamente nunca y nunca fue dicho, tan literal o sea... y bueno, si algún cliente se interesa por otro, solo tiene que anotar el número y rellenar un formulario con su proposición, y aquí atención, un empleado avisará al afortunado o afortunada por megafonía. Esto a mí me suena súper indiscreto y me ha recordado un poco a escenas como esta.
1: Me llevo estas. 50, esto hace un dólar, un dólar y cuarto. ¡Eh, Ralph! ¿Cuánto vale orgasmo? Envúlvalas, hombre. ¿Eh? ¡Orgasmo! Este señor quiere un ejemplar. ¿Cuánto vale? ya le pasaba a Antonio Delate que lo dejó plasmado en una célebre canción que decía algo así como, he comprado un hombre en el mercado, lo he lavado, lo he aseado
0: Ves, pues Antonia Delate ya sabía casa. antaño lo que ahora eh, íbamos a comentar o gaño. O sea, esto es así. Y cuando hablamos de modernas prácticas sentimentales, podemos también hablar de modernas costumbres sexuales que han experimentado además un impulso especial en tiempos de pandemia. Por ejemplo, este diccionario revisado incorpora términos como el sexting o sexo virtual, que incluye la cuidado arriesgada práctica de enviar imágenes potencialmente comprometedoras que podrían volverse en tu contra en el futuro. Ojo con esto. Aunque las Las cartas de antaño también podían acabar haciéndose escandalosamente públicas. Ya hablamos en su día de los pobres Abelardo y Eloisa, que se lo contaban todo ahí, muy calentito, y luego esto se hizo público... Y, en fin, pues sufrieron las consecuencias. Tampoco la indiscreción era cosa solo de la actualidad, ¿no? Pero, como y vamos vemos, a estudiar
1: algo más de esto en algún otro espacio, ¿eh?
0: Vamos a profundizar en ello. Bueno, pues ahí dejamos también ese cebo para otro día. Y eh, nuevas herramientas y formas de comunicación, en resumen, se traducen, como vemos, en nuevos lenguajes o incluso en la ausencia de ellos, ¿no? Pero está claro que nadie quiere hacer frente al temido tenemos que hablar del que antes hablábamos precisamente, pero también cabría preguntar preguntarse, ¿es peor no dar explicaciones o acabar diciendo cosas como no eres tu sueño? Yo creo que hay que intentar buscar un término medio, dar la cara y a poder ser dar argumentos que tengan algún sentido y que no sean un puro cliché, pero... Hay una cosa que parece clara en esta conclusión ya de las reflexiones de hoy y es que en el arte de las relaciones personales, tanto antaño como gaño, pues eh, seremos siempre meros aprendices. En cualquier es que caso, siempre esto. hay que dar
1: la cara, ¿no? Pase lo que pase, sí. nos vayamos adaptando a nuevas formas favor, no de amar, nuevas formas de lo que sea, pero eso de los post uh -huh. eso de hacer bomba de humo y desaparecer y luego volver... Eh, preguntando cómo estás, eh, dejando esas miguitas por si cuela o no cae o tal bueno, hay que ser un poco honestos no. y luego siempre uno pone en el lugar del otro no, no, no que te hombre, es así. que
0: la empatía no lo no, hagas al
1: resto, por favor es
0: fundamental para para cualquier tipo de relación humana, así que bueno, pues hagamos el esfuerzo en este contexto de San Valentín y la reflexión también no porque esto, como decimos, a veces lo abordamos de esta forma, así bueno, pues casi desde el humor, pero realmente son prácticas que, como decíamos, preocupan a los profesionales porque son destructivas y son muy tóxicas, ¿no?
1: Desde luego hoy en Asuntos de Antaño y Ogaño, hemos celebrado San Valentín. Bueno, pues creando y llenando de términos este diccionario revisado de las relaciones humanas y de los ruines escaqueos Edurne Vaz, es Garrigasco.
0: Es Garradic. Y que tengas buen día. Nos vemos.